0: Für die, die es nicht so ganz verstehen konnten, lese Sie ich nochmal auf Deutsch. Dann sagte Jesus zu den Jüngern, ein reicher Mann hatte einen Verwalter. Über den wurde ihm gesagt, dass er sein Vermögen verschwendete. Deshalb rief der Mann den Verwalter zu sich und sagte zu ihm, was muss ich über dich hören? Lege deine Abrechnung vor. Du kannst nicht länger mein Verwalter sein. Da überlegte der Verwalter, was soll ich nur tun? »Mein Herr, entzieht mir die Verwaltung. Für schwere Arbeit bin ich nicht geeignet und ich schäme, mich betteln zu gehen. Jetzt weiß ich, was ich tun muss. Dann werden mich die Leute in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich kein Verwalter mehr bin.« Und er rief alle Einzelnen zu sich, die bei seinem Herrn Schulden hatten. Er fragte den ersten, »Wie viel Schuld bist du meinem Herrn?« Der antwortete, 100 Fässchen Olivenöl.« Da sagte der Verwalter zu ihm, »Hier ist dein Schuldschein. Setz dich schnell hin und schreib 50.« dann fragte er einen anderen, und du, wie viel bist du schuldig? Er antwortete, 100 Sack Weizen. Der Verwalter sagte, hier ist dein Schuldschein, schreib 80. Und der Herr lobte den betrügerischen Verwalter, weil er so schlau gehandelt hatte. Denn die Kinder dieser Welt sind schlauer im Umgang mit ihren Mitmenschen als die Kinder des Lichts. Und ich sage euch, nutzt das Geld, das euch von Gott trennt, um euch Freunde zu machen dann werden sie euch in die ewigen Wohnungen aufnehmen, wenn diese Welt zu Ende geht. Das ist doch mal was. Wenn Sie 150.000 Euro hätten, 150.000 Euro, und Sie dürfen bestimmen, was damit passiert, was würden Sie machen? Große Genau. Super, kurz merken, ja. Da brauchen Sie am Ende der Predigt nochmal 150.000 Euro? Super Sache, oder? 150.000, äh, ja. So. Das ist zunächst einmal der Einstieg. Jetzt erzähle ich das nochmal, weil manche Sachen äh, hat man vielleicht nicht so schnell begriffen, wie das hier eigentlich gemeint ist. Wie Jesus erzählt die Alltagsgeschichte, Beispielgeschichte. Man hätte sich vorstellen können, wenn das aus der damaligen Zeitung gegeben hätte, das hätte in der Bildzeitung stehen können. Ja? Also eine Geschichte von einem reichen Mann. Einer der Großgrundbesitzer dort war in Israel, das deshalb auch ein bisschen natürlich zwielichtig, wie kommt er zu seinem ganzen Reichtum, aber okay, der ist nun mal reich und hat natürlich, weil er das nicht alles selbst macht, einen Finanzverwalter, das ist ja klar, haben wir heute auch, jeder Verein hat irgendwie einen Geschäftsführer, der die Sache führt und der hat natürlich alle Vollmachten in diesem Verein und nun kommt aber das Gerücht zu dem Herrn, also zu dem Besitzer, dass der irgendwie das Geld verschleudert. Man weiß gar nicht so richtig, was da dran ist. Es ist zunächst einmal nur das Sagen. Der verschleudert. Also der geht sozusagen mit dem Besitz, das wir haben, das wird immer weniger. Ja? Der Kontoauszug sackt zusammen. Wenn es gerade noch 3 Milliarden waren, jetzt sind es nur noch 2,7. Wie kann das sein? Ist doch unmöglich. Ja? Also er sagt pass auf, damit bin ich nicht zufrieden. Ich entlasse dich. Ich will die Schlussrechnung haben. Kündigungsfrist zwei Wochen. In dieser Kündigungsfrist jetzt spielt das Gleichnis, was ihr erzählt. Kündigungsfrist läuft also und er denkt: Puh, Was mache ich jetzt? Ich werde entlassen. Manche Politiker würden heute sagen: uh, Ich werde nicht mehr wiedergewählt, keine Chance. Uh. Also, schnell noch ein paar Wirtschaftskredite irgendwie gut auflegen, damit ich dann bei VW unterkomme oder so. So denkt er auch, was soll ich machen? Hart arbeiten kann ich nicht. Meine armen Hände, das geht nicht. Bette, nee, ich bin Verwalter. Also, was tue ich? Ich habe die Idee. Und jetzt kommt der Schlüsselsatz für mich. Vers 4. Jetzt weiß ich, was ich tun muss. Der Mann ist clever. Der setzt sich hin, überlegt und bing, jetzt weiß ich, was ich tun muss. Und dann hat er die Idee, so ähnlich wie Egon Olsen: äh, ich habe einen Plan, bloß dass sein Plan aufgeht. <lacht> setzt sich also hin und plant durch und sagt, Pass auf, ich habe hier verschiedene Schuldscheine, holt sich raus... 100 Fässchen Olivenöl, das ist nicht wenig. Das sind keine Tagelöhner, sondern das sind sozusagen angestellte Bauern. Auch ein relativ wohlhabende, eher schon unser Klientel hier. Die ruft er also nach und nach einzeln zu sich. Da sollten nicht die Runden machen. Aber wenn man unter sich ist, dann gibt es so Schuldschein. Ja, einen Schuldschein hier, einen Schuldschein. Er sagt, pass auf, leg mal deinen hin. Was steht bei dir? 100 Fässchen Olivenöl. Schreib mal 50. Ich erlasse dir das. Ich bin ja Verwalter, ich habe das Recht dazu. Er wirft mir vor, ich sei verschwenderisch. Ja, richtig, Schreib 50. Ich schreibe auch nur noch 50. Zack, wieder eingeheftet, Akte ist fertig. Und der hat die Hälfte der Schulden entlassen. Das ist schon ein guter Betrag. Der hat wahrscheinlich selbst einen Verwalter, der Bauer Oder auch nicht. Ahnt er, oh, wenn ich hier raus bin, dann kann ich kommen und sagen, brauchst du nicht einen Verwalter? Gute Idee. Aber ich weiß nicht, ob das klappt. Ich hole noch einen rein sage, wie viel hast du schulden? 100 äh, Sack äh, Weizen. Super Sache. Ähm, na, wir wollen die ganze Verschwendung. Schreib 80. Ja? Schreib 80. Ich schreibe ja auch 80. Toll, oder? Du weißt, er weiß ja nicht, dass der andere 50 erlassen hat. Also sozusagen seine, dein Plan B. Der sichert sich richtig Ja, Plan A, Plan B. Super. Das ist das Gleiche. Für mich der Schlüsselpunkt ist Vers 4. Jetzt weiß ich, was ich tun muss. Und dann kommt der bemerkenswerte Satz, der Herr lobte den Verwalter. Ich gehe da nachher halt nochmal ein, drauf ein, weil gar nicht so ganz klar ist, wer eigentlich der Herr ist. Auf jeden Fall, wo wir wissen, das ist Jesus, der hier äh, lobt, Er sagt danach, Vers 8, Denn die Kinder dieser Welt sind schlauer im Umgang mit ihren Mitmenschen als die Kinder des Lichts. Die Kinder der Welt sind schlauer als die Kinder des Lichts. Wissen, was wir wollen als Kinder des Lichts, ist sozusagen mein erster Gedankengang. Wissen, was wir wollen als Kinder des Lichts. Diese Unterscheidung, das ist ganz interessant für alle, die so ein bisschen historisch äh, immer mitdenken, Kinder der Welt und Kinder des Lichts, das stammt nicht so aus dem Mainstream der rabbinischen Theologie. Also, also im Judentum ist es so heute dann kaum noch zu finden, diese Unterscheidung Kinder der Welt, Kinder des Lichts. Kinder der Welt kann man sich ganz klar vorstellen, das sind Leute, die hier in unserer Welt mit beiden beiden stehen und nachdenken, wie sie hier die Verhältnisse ausnutzen können. Und auch geschickt natürlich handeln. Zu ihrem Vorteil, würden wir sagen. Ja? Wenn man dann Verwaltungschef ist nach der Politikerkarriere, dann hat man eben zum Vorteil Politik gemacht. Sag ich mal so. Ja? Kinder der Welt das ist ziemlich deutlich. Kinder des Lichts, diese Unterscheidung, gibt es damals eigentlich nur in Kubra. Das gab es ja zu Jesu Zeit noch, heute kennen wir es nur aus Ruinen und äh, verlassenen Höhlen, wo dann Schriftrollen aufgefunden wurden, aber das gab es. Eine Sekte von ganz frommen Leuten, die gesagt haben, hier halten wir es nicht aus in eurer Stadt Jerusalem, wir gehen raus und bauen sozusagen eine Gegenwelt auf. Und die haben unterschieden, haben gesagt, wir sind die Kinder des Lichts und das andere sind die Kinder der Welt. Und Jesus nimmt das hier auf. Übrigens, Paulus später auch nochmal nimmt das, wenn es um Taufe geht, sagt er, jetzt seid ihr Kinder des Lichts. Das heißt, ihr seid Leute, die dem Licht der Welt nachlaufen. Jesus sagt ja, ich bin das Licht der Welt. Hier, Osterkerze. Altarkerzen, die brennen sagt, um uns zu erinnern, Jesus ist das Licht der Welt. Lasst doch, wenn ihr ihm nachlauft, wenn ihr von diesem Licht her denkt, dann ändert vielleicht sich euer Blick auf diese Welt. Wenn ihr im Licht der Ewigkeit, also Jesus, der gestorben und auferstanden, für den ist der Tod nicht die Grenze. Wenn ihr von diesem Licht der Welt her denkt, dann wird sich euer Handeln und euer Denken in dieser Welt ändern. Und nun lebt als Kinder des Lichts. Wer sich noch nicht sicher will, ob er das will, äh ist, ob er das will, wagt es doch einfach, diesem Licht nachzufällen. So. Und jetzt sagt Jesus: es gibt aber ein Problem. Wenn es ums Geld geht, sind die Kinder des Lichts irgendwie linkisch. Also die Kinder der Welt, die wissen ganz genau, wenn man hier ist, man weiß ganz genau. Und ihr lebt ja manchmal auch so. Aber man weiß schon, wie man zu Geld kommt. Aber Kinder des Lichts sind manchmal so ein bisschen, das sagt Jesus. Das ist schon überraschend. Wie kann ich denn von der Ewigkeit her denken und mein Geld dann einsetzen? Was mache ich dann mit meinem Geld? Wofür investiere ich das? Wo ist eigentlich Gottes Reich konkret? Ich sage, das lohnt sich da zu investieren. Im Vers 9 gibt uns Jesus nochmal so einen Hinweis und sagt, ich sage euch, nutzt das Geld, das euch von Gott trennt, da kommen wir gleich nochmal zu, Ja, nutzt das Geld, um euch Freunde zu machen. Dann werden sie euch in die ewigen Wohnungen aufnehmen, wenn diese Welt zu Ende geht. Auch wieder viele Bilder, ewige Wohnungen, stehen eigentlich die, die Hütten, ja, so die Laubhütten fest. Ich möchte das jetzt nicht alles erklären, aber es ist sozusagen so ein Bild, dass in der Ewigkeit, brauchen wir keine festen Häuser, brauchen wir keinen Besitz, sondern so wie die Laubhütten. Wir freuen uns einfach, dass wir da sind und Gott wird dabei sein, ja. Also die Hütten in Ewigkeit, es geht hier wirklich um die Ewigkeit. Eines Tages. Das, was euer Zuhause ist, das ist sozusagen die Hütte der Ewigkeit. So, wie kommt ihr da rein? Wer nimmt euch auf? Wer sind sie eigentlich, dass sie euch da aufnehmen? Also, es ist ja jetzt spannend, ja. Im Hauskreis haben wir drüber das ist schon ganz schön katholisch hier, ne? dass, dass die Heiligen, äh, müssen wir drüber nachdenken, weiß ich nicht. Lass mich jetzt mal so stehen. Äh, es wird hier auf jeden Fall, sie kann auch im jüdischen Sprachgebrauch, die Rabbinen und so, die haben sozusagen die, die Wohltaten auch. Also wenn ich Spenden gebe, konnten sie das auch als Person ansehen. Ja? Also ja, das ist schon eine Bildsprache, sehr bildlich. Da sagt unsere Kollekte, sie, sie nimmt euch auf in die ewigen Jesus. Oh, das ist schon provokant, oder? Ihr sagt, der Umgang mit eurem Geld, der sagt was aus wie über eure Ewigkeit. Also das sollte in Einklang stehen. Also nicht so, dass man sich das erkaufen kann, das wissen wir ja, dass das nicht so meint. Aber irgendwie sagte das Geld, soll dem entsprechen, soll der Ewigkeit entsprechen. Euer Umgang mit dem Geld soll bitte der Ewigkeit entsprechen. Ihr könnt euch da keine goldenen Hütten kaufen, die braucht ihr auch nicht mehr. Ihr braucht keine vergoldeten Badewandknöpfe, ihr braucht keine Fußbodenhalte, also das braucht ihr da nicht mehr. Ihr braucht auch keinen Porsche, nein, ihr braucht das da nicht mehr. Euer Umgang mit dem Geld hier soll der Ewigkeit entsprechen. So, zweiter Gedankengang nochmal das Ungerechte. Denn der Herr lobt den betrügerischen Verwalter, steht in der Übersetzung. Eigentlich steht er hier, den Verwalter der Ungerechtigkeit. Und Luther übersetzt den ungerechten Verwalter. Und dann später steht, hier ist übersetzt, nutzt das Geld, das euch von Gott trennt. Da steht, das Geld, den Mammon, das Geld der Ungerechtigkeit. Gleiche Konstruktion, das Geld der Ungerechtigkeit. Man übersetzt das ungerechte Geld oder den ungerechten Mammon. Wer lobt hier wen? Die alten und die neuen Ausleger sind sich da nicht einig. Lobt Jesus jetzt den ungerechten Verwalter oder den Verwalter der Ungerechtigkeit? Oder ist es sogar der Verwalter, von dem Jesus erzählt, also der quasi ein bisschen Betrogene, dass er sagt, boah, clever ist er aber. Vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm. Mir ist es eigentlich sympathischer, wirklich hier Jesus sich vorzustellen. Jesus erzählt ja manchmal schräge Beispiele. Aber hier wieder, er sagt, Leute, der ist so clever. Der ist so clever in seiner Denkweise. Nehmt euch ein Beispiel an der Cleverness. Der weiß, was er will. Und er geht mit seinem Mammon so um. Das Mammon ist ein altes Wort. Wir denken, wenn wir Mammon hören, immer das was Negatives. Stimmt gar nicht. Es gab auch positive Mammon sondern der wird immer definiert. Mammon ist neutral, Geld ist neutral. Und Jesus definiert hier das Geld als ungerecht. Dieser Verwalter, der hat im Grunde die Ungerechtigkeit des Reichen verwaltet. Und er hat das ein bisschen großzügig zu seinem Nutzen ausgelegt, ohne selbst sich zu bereichern. Und das lobt er. Ich höre damit, dass ihr sagt, Leute, seid doch nicht naiv. Euer Geld, was auf der Bank liegt, ist ungerechtes Geld. Ihr lebt auf Kosten der dritten Welt. Ihr lebt auf Kosten von Waffenhandel. Wenn ihr euch freut über eure Zinsen, es ist ungerechtes Geld, Leute. Macht euch doch nichts vor. Ihr seid doch gebildet. Womit wir großzügig und und so wertvoll tun, es ist ungerechtes Geld. Warum neigt Geld denn immer dazu, ungerecht, für Ungerechtigkeit eingesetzt zu werden? Nutzt doch mal das Geld, was ihr habt, und macht dafür Gutes draus. Schafft doch mal gerechtes Geld. Verschenkt es, seid großzügig, macht anderen Geschenke, plant etwas, was aufbaut. Das Geld, das uns von Gott trennt, warum muss uns Geld von Gott trennen? Ungerecht. Nutzt doch mal das Geld, um Gutes zu tun. Dritter, letzter Gedankengang. Das Geld, was wir haben, ist uns geschenkt. Wir sind auch Verwalter. Aber es ist uns geschenkt, um zu leben und um Gutes zu tun. Wir müssen nicht raffen. Wir müssen nicht mit hundertprozentiger Sicherheit leben. Ich habe beeindruckt die Geschichte, die ich gerade äh, gehört habe, von einer Gemeinde ist schon ein bisschen her. Die, die haben ein Drogenzentrum aufgebaut, weil sie jungen Jugendlichen helfen wollten, von Drogen wegzukommen. Und sie haben gemerkt, das, das geht nicht. Und äh, so für 20 Leute keine Riesensache, aber sie brauchten dafür natürlich ein Haus, wo die miteinander leben können. Und Die hatten einen enormen Kontostand von, ich weiß nicht mehr, 120 Euro, Dollar war das, wieder Amerika. Ich rede mal in Euro, dann hört man nichts. So, ja, 120 Euro. Ja. Und dann haben sie gesagt, okay, wir kaufen das Haus. Es gab vierteljährliche Raten, 15.000 Euro. Und dann haben sie sich hingesetzt und angefangen zu beten und Leute gefragt, ob sie nicht Geld dafür geben und haben die erste Rate zusammengekriegt. Und dann haben sie fröhlich gelebt und diese Arbeit mit den Jugendlichen getan. Es sind tatsächlich Jugendliche von, von Heroin frei geworden. Aber irgendwann waren die drei Monate und es musste die nächste Rate kommen. Und er hat gesagt, liebe Jugendliche, betet. Die haben den ganzen Tag über gebetet da. 24 Stunden, also ein bisschen anders als unser Montagsgebet, dauert eine halbe Stunde, also die haben tatsächlich den ganzen, ja, die haben äh, den ganzen Tag, immer wenn einer Zeit hatte, war dort in der Kapelle und hat gebetet. Und die haben gesagt, so, haben wir schon das Geld, hat er gesagt, ja, wir haben das Geld. Hat aber gelogen, also, oder nur halb die Wahrheit gesagt, er hatte kein Geld. Und dann ist er hingegangen, als das Geld dann auch nicht kam und und hat um Verlängerung gebeten, zwei Wochen. Und das Geld kam nicht. Und, und erst am allerletzten Tag plötzlich kam ein Scheck, 15.000 Euro. Das wurde in die Kapelle gebracht. Da ist einer, der Mut hatte, und er hat gesagt, ich, ich gebe jetzt das Geld einfach aus, weil ich glaube, das ist wichtig. Natürlich weiß ich nicht, warum Gott ihn hat so lange warten lassen. Äh, vielleicht wollte ihm sagen, na, ein bisschen Plan wäre vielleicht nicht schlecht. Das weiß ich nicht, ob das so ist. Aber irgendwas dazwischen, so ein bisschen den Mut zu haben für das, was wichtig und dran ist, Geld auszugeben, ohne dass man 100% alle Sicherheiten hat und andererseits gut zu planen. Irgendwas dazwischen, das glaube ich, ist dran. Demnächst wird Kirchengemeinderat sein und wir verhandeln den Haushalt. ich bitte sie mitzubeten wofür sollen wir das Geld eigentlich einsetzen also Beispiel wir haben gestern beim Perspektivtag darüber geredet Glück im Topf wir haben einfach wollten was von der Großzügigkeit Gottes in den letzten beiden Jahren zeigen das haben wir auch gemacht hat Spaß gemacht aber wir hatten alles Geld geschenkt gekriegt fast alles nächstes Jahr werden wir nur noch die Hälfte haben es fehlen uns 15.000 Euro Lohnt es sich, das zu verschenken in eine Woche? Anderes Beispiel, unser Anbaupläne. Wir denken, es wäre eigentlich gut, damit Menschen sich hier zu Hause fühlen, dass wir hier erweitern, optimieren. Ich habe nicht den Eindruck, dass alle das teilen. Also doch, hier schon, aber ob da, weiß ich nicht. Das kostet nicht nur 150.000 Euro. Was ist dran? Ich habe das Gefühl, dass ich in diesem Herbst mindestens schon jetzt das dritte Mal über Geld predige. Ich weiß gar nicht, immer bin ich dran, wenn es um Geld geht. Ich habe auch keine Lust, Ihnen zu sagen, geben Sie jetzt so und so viel und zwar für dieses Projekt. Nee, nee, nee. Ich möchte Sie aber bitten, setzen Sie sich doch hin. Abends, morgens, vielleicht auch 24 Stunden. Fragen Sie Gott, was soll ich denn machen mit meinen. 150 Euro, die ich zur Verfügung habe im Jahr, oder 150.000, ich weiß es nicht. Und dann geben Sie es dafür. Denken Sie doch mal von der Ewigkeit her und nutzen Sie das Geld, um sich Freunde zu machen. Wofür würden Sie Ihre 150.000 Euro einsetzen? In der <lacht> Bitte also alle Ideen an den Kirchengemeinderat die Ich schließe hier an dieser Stelle, dass der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, ist der unsere Herzen und Sinne bewahrt in Christus Jesus, unser Herr.